Él es el creador de todo, autosuficiente, inmutable, infinito, perfecto, invisible, inmortal, inmenso, eterno e incomprensible. Nuestro Dios es todopoderoso, es santo, es sabio, soberano y absoluto. Él obra todas las cosas para su gloria según su justa y perfecta voluntad. El Señor es luz y es un Dios lleno de amor, lleno de gracia, misericordia, paciencia, bondad y verdad que perdona la transgresión y el pecado. Nuestro Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan diligentemente. Es un Dios que aborrece el pecado y que en ninguna manera tendrá, tendrá por inocente al culpable. El Señor es todo suficiente, infinito en gloria, majestad, honor, dominio, poder y verdad. Nuestro Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Uno en esencia, pero se distingue en tres personas. Su conocimiento es infalible. Él es santísimo en todos sus consejos, obras y mandamientos. Por lo que a Él y solo a Él le corresponde toda la adoración, el servicio y la obediencia de sus criaturas. Todos esos atributos que les acabo de mencionar, los podemos descubrir en la medida en que nosotros estudiamos y conocemos las Escrituras. Conocer a Dios, hermanos, es de suma importancia. Pues, en conocer a Dios, o conocer a, en conocer a Dios, en eso consiste la vida eterna. Si no conocemos a Dios, nosotros acabaremos... Acabaremos adorando a un Dios falso forjado a nuestra propia imaginación Si nosotros no conocemos a Dios Nos vamos a volver indiferentes hacia el pecado Y no sabremos cómo vivir una manera, de una manera agradable a Dios Y quiero decirles que esto es justamente lo que le pasó a los israelitas del tiempo de Malaquías ellos se alejaron de Dios, se alejaron de su palabra y acabaron con una idea totalmente equivocada acerca de quién era, era Dios y con vida llena de pecado. Habían llegado a tener un tal equivocado concepto de Dios que ellos acusaron a Dios de aprobar el mal y que Dios, y decían que Dios era indiferente al pecado. ¿Se acuerdan lo que vimos allá en el capítulo 2, versículo 17, cuando ellos decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Pero Dios les dice, ustedes me han cansado con sus palabras. O realmente, hermanos, es abominable cuando nosotros pensamos en lo que ellos estaban diciendo. El pensar que Dios aprueba el mal, que Dios es hacedor de maldad, realmente es una blasfemia. Es una blasfemia. Ahora bien, realmente es triste cuando vemos a lo que habían llegado los israelitas. Sin embargo, hermanos, muchas veces nosotros actuamos igual que ellos. Muchas veces pensamos mal sobre, sobre Dios. Pensamos que a Dios no le interesa nuestra vida o que Él está lejano de nosotros. O a veces pensamos que Él es injusto y que realmente no actúa a nuestro favor. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Y, y claramente este pasaje nos, que vamos a estudiar el día de hoy nos habla acerca, acerca de eso. Pues Dios en su inmensa bondad, Él interviene en la situación de pecado en lo que estaban los israelitas y por medio del profeta les recuerda quién es Él y cómo ellos deben de responder ante esa realidad y ante esa verdad. Y lo que vemos en, en esta quinta confrontación del Señor hacia su pueblo es la intervención de Dios y, un, y su llamado a su pueblo al arrepentimiento y a que ellos eleven su concepto de Dios, que tengan realmente claro quién 
es Dios. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Vamos a estar estudiando el día de hoy hasta el versículo 12. Y dice así. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no, los destru y no les os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos y oremos hermanos para que el Señor pueda darnos dirección en este tiempo de estudio de su palabra Señor tú no cambias tú eres perfecto en santidad justicia verdad y poder tú eres santo, santo, santo sin embargo nosotros oh Señor a diferencia de tu naturaleza nosotros sí cambiamos nosotros pecamos y muchas veces nos apartamos de ti pero tú en tu misericordia y en tu bondad nos buscas y nos llamas hacia ti, nos atraes hacia ti. Y nos llamas al arrepentimiento, a la humildad, a la obediencia. Eso es lo que hiciste con los israelitas una y otra vez y lo que haces con nosotros a través de tu palabra Señor, y a través de tu espíritu. Nos llamas continuamente al arrepentimiento, nos llamas a la fe, nos llamas a la obediencia. Y Señor, no queremos endurecer nuestros corazones, queremos tener un corazón humilde, dispuesto a poder recibir tu palabra y a ser transformados por ella. Oro, oh Señor, que por medio de tu Espíritu, obres y lleves a cabo en nosotros los cambios que quieres hacer Y que como cantábamos hace poco, Señor, que tú nos santifiques. Te ruego que uses a este tu siervo, Señor, para poder exponer con fidelidad tu palabra de manera que tu iglesia sea edificada por medio de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta sección, hermanos, que acabamos que acabamos de, de leer, el Señor comienza explicándoles a los israelitas la razón por la cual ellos no han sido consumidos. Les dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, les dice, no habéis sido consumidos. La palabra consumido significa destruido por causa de un juicio por el pecado. Comunica la idea de, de morir o de ser muerto por razón de la maldad. Y 
Y en esta parte, hermanos, es bueno que nosotros recordemos el contexto de lo que venimos, de lo que hemos venido estudiando en este, en este libro de Malaquías. Porque si ustedes recuerdan, como hace poco les mencioné, los israelitas estaban acusando a Dios de ser injusto porque no castigaba a los que ellos suponían que eran los malos. Ellos estaban viendo la maldad en el pueblo, en la nación, ¿verdad? O incluso de las autoridades que los tenían sometidos Y ellos decían, ¿por qué el Dios de justicia no hace nada? ¿Por qué el Dios Santo, por qué no actúa? ¿Será que Él se complace con la maldad? Está viendo todo eso y Él ha de ser malo Porque deja que los malos prosperen Ahora, el problema aquí, hermanos es que los israelitas no miraban o no se miraban a sí mismos como parte del grupo de los malos. Los malos eran otros, menos ellos, menos ellos. Ahora, al demandar ellos a Dios que castigara, ¿a quién los incluía? Por supuesto que los incluía a ellos mismos, o sea, imaginen lo que está pasando aquí. Es como, un la, como que un ladrón, como que un ladrón demandara justicia para todos los ladrones porque alguien le robó a él. Es como la gente en este país, que demanda justicia para los corruptos, cuando ellos mismos son corruptos. Defraudan en los impuestos, defraudan en el trabajo, defraudan a sus familias, son deshonestos, avaros y mentirosos. ¿Cuánta gente critica al gobierno? Pero ellos mismos en su vida personal son deshonestos. Si tuvieran la oportunidad de robar algo sin que nadie, lo, sin que nadie se diera cuenta, lo harían. Pueden ver la hipocresía en la que viven los seres humanos y en la que vivía la nación de Israel. Somos tan buenos para señalar el pecado en otros, pero no para ver el pecado en nuestra propia vida. Por eso el Señor Jesucristo prohibió los juicios hipócritas. Allá en Mateo capítulo 7, cuando Él dijo... Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar el que la paja en el ojo de tu hermano. Pero esa es nuestra tendencia toda la vida. Queremos sacar las pajas de los ojos de las demás personas cuando no nos damos cuenta que tenemos una viga que nos está ensegueciendo a nosotros. Estamos criticando, señalando el pecado en otros, pero no podemos reconocer ni ver el pecado en nuestra propia vida. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Ellos estaban demandando justicia al Dios de justicia, pero ellos eran los criminales. O sea que si Dios contestara esta demanda que ellos estaban haciendo, literalmente, hermanos, estarían fritos. Ahora bien, ¿por qué no habían sido consumidos. ¿Por qué no habían sido destruidos? ¿Por qué a pesar de ser pecadores, a pesar de ser malos, de ser desobedientes e indiferentes al Señor? ¿Por qué el Señor no había derramado su juicio, su ira y su castigo sobre ellos? Y aquí lo, el texto lo dice, porque yo Jehová no cambio. Esa es la razón que da Dios, porque yo Jehová no cambio, Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ahora esta, esta, esta es una pequeña frase eh, hermanos, pero, pero esta, esta frase revela mucho con respecto a la naturaleza de Dios, el, el nombre Jehová es el nombre personal de Dios, el nombre consta en el hebreo de cuatro consonantes, el YHWH y una pronunciación que, que los teólogos consideran mucho más precisa del nombre de, de Dios es Yahweh o Yahvé es el nombre personal de Dios ahora este nombre nos comunica por un lado que la existencia de Dios no depende de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo o sea, Dios no depende de nadie, Él es autoexistente. Como dijo allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14 a Moisés, yo soy el que soy. Él existe por razón de sí mismo, pero también el nombre Yahvé o Yahweh comunica la realidad de que Dios es autosuficiente y que no necesita de nada ni de nadie Él es autónomo, independiente 
y libre. Hechos capítulo 17, versículo 24, nos deja muy claro este concepto. Dice, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y noten lo que dice el 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo ese texto? Que Dios es autosuficiente, Él no necesita de nadie, pero a, a, dif a diferencia de Dios, sus criaturas sí necesitan de Él. Sus criaturas son eso, literalmente eso, criaturas fueron hechas por él y son dependientes de él. Ahora, el nombre Yahweh también nos comunica que Dios es eterno. Noten lo que dice, yo Jehová, dice, no cambio. Es que es lo que nos está diciendo ahí, que él es eternamente el mismo. Dice el Salmo 102, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, dice, mas tú permanecerás todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán eso es el salmo 102 versículo 25 27 ¿Qué dice ese texto que Jehová es el mismo y que sus años no acabarán entonces cuando este texto nos revela de que Jehová es el mismo nos habla acerca de, de su eternidad de que Él es, es para siempre y siempre el mismo y, y aquí también se nos revela eh, un atributo de Dios al cual, conoce, al cual conocemos como la inmutabilidad la inmutabilidad de Dios Ahora, para los que no están familiarizados con este atributo eh, del carácter de Dios inmutable, significa, hermanos, eh, valga la redundancia, que no cambia. Que no cambia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no crece, Él no evoluciona, Él no mejora con el tiempo, ya que Él es perfecto. Él no puede disminuir ni deteriorarse ni cansarse su naturaleza carácter y voluntad nunca cambia Él no cambia en todas sus perfecciones Él es siempre santo, siempre glorioso siempre poderoso siempre amor, siempre misericordia eso es lo que yo Jehová no cambio significa Dios es inmutable Ahora, otro aspecto que podemos señalar con respecto a, a Yahweh Es que este es el nombre que Dios utilizó Cuando reveló o estableció su pacto con su pueblo Por eso el nombre de Jehová o el nombre de, de Yahvé Es conocido como el nombre del pacto de Dios ¿Y qué significa eso? Que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Yahweh es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Y cuando, y a medida vamos, a medida vemos, vamos viendo estos, estos atributos del carácter de Dios, nos vamos dando cuenta la razón por la cual los israelitas no fueron destruidos. Saben, Dios hizo un pacto con los antepasados de, 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 del pueblo de Israel. Dios hizo un, un, un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con David. Miren lo que dice Deuteronomio 4.30. Cuando estuvieres en angustia, ese es Dios, su pacto con su pueblo. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Está hablando acerca del juicio. Si en los postreros días te volvieres, dice a Jehová tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios es miser, porque, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Miren lo que dice: No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. 
¿Por qué dice aquí este texto que Dios no iba a destruir a los israelitas? ¿Por qué no los iba a consumir? Porque, porque Él nos iba a olvidar del pacto que había jurado a sus padres. Porque Dios es fiel a su pacto. Esa es exactamente la misma razón por la cual hoy en día, hoy, año 2022, el pueblo de Israel no ha sido destruido. Porque Dios tiene planes para ellos. Y así como prometió en antaño, los ha regresado a su tierra. La creación del Estado de Israel es un milagro. Y ya es un, es un pueblo que consta de entre 9 y 10 millones de habitantes. Y es una potencia mundial. ¿Por qué han sido preservados a pesar de toda la persecución que ellos han recibido a lo largo de la historia? Porque Dios cumple su pacto. Y de la misma manera que ahora en este tiempo el Señor también había preservado, no había destruido a su pueblo, a pesar de que ellos habían sido tan desobedientes, aunque se habían entregado una y otra vez al pecado, aún así el Señor perseveraba en su pacto para con ellos. Y esto es lo que encontramos aquí cuando dice, porque Jehová no cambia, Él es el Dios del pacto, Él es el que cumple sus promesas. ¿Qué, qué descanso esto para nosotros, hermanos? Solo ponte a pensar. Todas las promesas que Dios te ha hecho a ti en Cristo Jesús son sí y amén en Él. Él nunca, nunca va a fallar a su, a su palabra. Él nunca va a fallar a sus promesas. Ahora, pero también, como muestra ese mismo pasaje que les leí en Deuteronomio 4, dice que porque Dios misericordioso, dice, perdón, porque misericordioso es Jehová tu Dios. Entonces, ahí nos revela, hermanos, nos revela que Dios es misericordioso. O sea, y, y qué interesante porque dice, porque misericordioso es Jehová tu Dios. Esa es la razón también por la cual los israelitas no habían sido consumidos. Porque el Señor es misericordioso y el Señor es paciente. El Señor no nos da a nosotros de manera inmediata lo que nosotros merecemos, sino que nos da chance, nos da oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. Para que nosotros nos arrepintamos. Hermanos, la única razón por la cual Dios no derrama su ira en este mismo instante es porque, porque Jehová no cambia. Esa es la razón, porque aunque Él es justo, Él es, un, Él es perfecto y Él es un Dios de ira que castiga la maldad, también es un Dios paciente y es un Dios misericordioso y Él de, retrasa el derramamiento de su ira para que las personas tengan oportunidad para arrepentirse, volverse a Él y ser perdonados. Ahora, entonces... Vemos aquí que Dios le revela a los israelitas la razón por la cual ellos no habían sido consumidos, siendo ellos, siendo ellos pecadores. Y, 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 este, uh, y eso es lo que les, de hecho les va a recalcar en el, en el, en el versículo 7. Y hermanos, y es muy importante que nosotros nos demos una idea, tengamos una idea clara del carácter de Dios. Porque cuando nosotros entendemos quién es Dios, entonces también vamos a entender qué es lo que Él demanda de nosotros. O cómo nosotros debemos de responder ante Él. Titulé el sermón, el Dios que no cambia, quiere que cambies. Primeramente que cambiemos nuestro concepto de Él, que tengamos un concepto bíblico de Dios, pero también que tengamos un concepto claro y bíblico acerca de nosotros mismos y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Pues necesitamos cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo se estaban viendo los israelitas? ¿Cómo se miraban ellos? Nosotros estamos bien. ¿Pecado? No. Dios, nosotros te hemos robado. No. ¿Eh? ¿Ustedes me han deshonrado? No. ¿Cómo te hemos deshonrado? ¿Se acuerdan cuando miramos el capítulo 1? Capítulo, el capítulo y una y otra vez los israelitas negaban su pecado. Hermanos, no hagamos lo mismo nosotros. No caigamos en semejante actitud de soberbia. Tenemos que reconocer 
nuestro pecado y eso es lo que Dios espera de ellos, que cambien su concepto de sí mismos. Miren lo que les dice en el versículo 7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Les está diciendo, miren, ustedes Así como sus padres, igualito que sus antepasados, todo el tiempo se han apartado de mis leyes y no las han guardado. ¿Qué es eso de apartarse de la ley? Es ser indiferente a la palabra de Dios. Ser indiferente a la Escritura. Se apartaron. ¿Por, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué una persona que anda en pecado se aleja de la Biblia? Porque es orgulloso y soberbio y no quiere acercarse a la palabra porque sabe que la palabra lo va a confrontar con su pecado. Es la misma razón por la cual los delincuentes no se quieren topar con la constitución ni con la policía. ¿Por qué? Porque saben que les va a señalar lo que están haciendo mal. Y esa es la razón por la cual muchas veces no queremos leer la Biblia por la cual somos indiferentes porque podemos hacer cualquier otra cosa poder ver películas, poder ver redes sociales poder hacer cualquier otra actividad menos meternos en la escritura ¿por qué? porque sabemos que cuando nosotros abrimos este, este libro este libro confronta nuestro pecado y eso es lo que hicieron los israelitas, se apartaron de las leyes del Señor y no las guardaron. O sea, por un lado era una indiferencia a la palabra, pero también una vida de desobediencia. Una vida en pecado. Así era como ellos andaban. Y por un lado, aquí vemos una gran diferencia entre cómo es, entre, 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 entre cómo es Dios y cómo somos nosotros. Dios por un lado es santo, perfecto, inalterable justo pero nosotros por otro lado somos pecadores, nosotros cambiamos y, y lo que Dios esperaba de su pueblo al señalarles que ellos habían sido desobedientes al igual que sus antepasados era una cosa, esto es lo que el Señor buscaba era que se arrepintieran volveos a mí, volveos a mí, les dice el Señor vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros es, es una invitación a ellos a que le den la espalda al pecado y que decidan seguirle y amarle a Él. Es el mismo llamado al arrepentimiento que vemos en el Nuevo Testamento cuando se predica el Evangelio. Arrepentirse significa literalmente darse una vuelta de 180 grados. Es que vas caminando en, el, en la oscuridad, en, el, en las tinieblas, en el, en, en el pecado y decides darte la vuelta, como el hijo pródigo, no es así. Y se voy a volver a mi Padre. Eso es arrepentimiento y eso es lo que Dios quiere de ellos. Que dejen de ser indiferentes a la palabra, que escuchen su voz y que decidan seguirle. Ahora, hermanos, Dios había sido muy paciente con los israelitas. Los llamó al arrepentimiento una y otra vez por siglos. Ahora, Es importante, hermanos, que entendamos que la bondad de Dios, que la misericordia y la paciencia de Dios nunca debe de ser una excusa para retrasar nuestra decisión de arrepentimiento. ¿Qué es lo que mucha gente hace? ¿verdad? Ah, bueno, como Dios es paciente, como Dios no me manda el fuego ahorita ni me destruye, entonces retraso mi arrepentimiento. Y decido, bueno, no, no me voy a rendir ahorita. ¿Verdad? La mentira que a veces los jóvenes se creen, ¿verdad? Que, ay, ahorita es para divertirme, ¿verdad? Ahorita soy joven. Entonces, ahorita voy a aprovechar y cuando sea viejo, entonces ahí sí me voy a entregar. Cuando yo no tenga nada que darle a Dios, cuando esté todo desgastado, entonces ahí me voy a entregar. ¿Y cómo sabes que te vas a entregar? Si es que acaso no sabes que el arrepentimiento es un don de Dios. Cuando Dios te da la oportunidad, cuando Dios te está, te está dando el chance, ahí es cuando tienes que aprovechar. Y eso es lo mismo que vemos en, 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 el, en, el, en Segunda de Pedro. Porque algunas personas dicen, ¿y por qué? Si el Señor dijo que iba a venir, que iba a regresar, ¿por qué no ha regresado? Dice Segunda de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? 
al arrepentimiento ¿saben por qué Dios no nos ha consumido? ¿por qué no consume el mundo ahorita? porque Él está llamando a personas al arrepentimiento porque Él está esperando que nos arrepintamos a veces nosotros así como los israelitas ¿verdad? vemos la maldad en el mundo y decimos que ya venga el juicio que ya venga el juicio pero, pero si una persona hubiera orado así hace 100 años y el Señor hubiera mandado ese juicio ninguno de nosotros estaría aquí ¿por qué Dios hace las cosas así? porque Él es paciente porque Él está esperando que nos arrepintamos porque Él está esperando que vengamos a sus pies ahora dice el texto vuélvanse a mí dice y yo me volveré a vosotros ahora pareciera que hubiera movilidad ahí no es así ahora hay algunas personas que han argumentado que esto es una contradicción ante la inmutabilidad de Dios, porque por un lado vemos que Dios no cambia y por otro lado estamos viendo aquí que, que Dios le está diciendo a los israelitas que si ellos cambian, Él va a cambiar en su actitud hacia ellos. Pero realmente no hay ninguna contradicción, hermanos. La inmutabilidad de Dios o el hecho que Dios no cambia, lo que nos dice es que Él siempre es el mismo en su naturaleza y siempre actúa en base a sus atributos uh, déjenme darles un ejemplo déjenme darles un ejemplo por ejemplo si imaginen que nosotros tenemos un cuarto cerrado y tenemos un gato ahí en ese cuarto venimos y agarramos un ratón y lo metemos en ese cuarto ¿qué va a hacer el gato? va a buscar ¿Jugar o comerse al ratón? ¿Por qué? Porque eso es lo que los gatos hacen con los ratones. Ahora, cambiemos, cambiemos la escena. Saquemos el, saquemos el ratón y metamos un perro. ¿Qué va a hacer el gato? Si el perro es bravo, va a huir del perro. ¿Por qué? Porque eso es lo que los gatos siempre hacen. Una pregunta, ¿cambió el gato? No, ¿verdad? Los gatos siempre responden así ante los ratones y siempre responden de esa manera ante los gatos. El, lo que no cambió, el gato. ¿Qué cambió? Cambió la circunstancia. Dios es inmutable. Él nunca cambia, pero nosotros sí cambiamos. Y saben que dice el libro de Santiago Capítulo 4 versículo 6 Dice que Él da mayor gracia Por esto Dios dice que Él resiste A los soberbios y da gracia A los humildes Saben Dios siempre Responde de la misma manera A los soberbios Siempre los resiste Y a los humildes Siempre les da gracia Santiago 4 6 Dios siempre resiste al soberbio Ahora, si los israelitas, hermanos Dejaban de ser soberbios Y dejaban de ser orgullosos Y se rendían a Él Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Se iba a acercar a ellos Porque es lo que Él siempre hace Con los humildes En ninguna manera La movilidad Altera su inmutabilidad Él siempre responde él siempre responde consistentemente a su naturaleza y su carácter. Entonces, imagínense qué lindo esto, hermanos. Lo que les está diciendo el Señor aquí. Si ustedes se humillan, ustedes se arrepienten, ustedes vuelven a mí, yo me voy a volver a ustedes. Yo les voy a dar, yo les voy a dar mi gracia, mi presencia. Ahora, sin embargo, Dios les dice, vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros Mas dijisteis Aquí viene la respuesta de ellos Que cada vez que yo veo la respuesta del pueblo A mí me da un, un gran dolor Mas ellos, miren la invitación Que Dios les está haciendo Y miren la respuesta de ellos Mas dijisteis ¿En qué hemos de volvernos? La misma soberbia El mismo orgullo que vemos a lo largo De, todas, de todo este libro yo estoy bien ¿en qué me devolver? y el Señor en su bondad en su paciencia en su misericordia en su misericordia va a reprender y le va a señalar 
Otro pecado más, aparte de los que ya les ha venido mencionando y, una, y les va a mencionar un área en que ellos deben devolverse, al igual como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Ellos tenían que dejar de ser desleales a sus, a sus esposas. Ellos tenían que honrar al Señor como, debía, como debían hacerlo, como Dios grande que Él era. Y, y aquí les va a señalar otra área en que ellos necesitan volverse, en que ellos necesitan arrepentirse. Miren el versículo 8, dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Nuevamente, miren la respuesta soberbia del pueblo y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y le dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Y le dice, malditos sois con maldición vosotros la nación toda porque me habéis robado. Entonces, ¿cuál es el pecado que ellos estaban cometiendo y por el cual ellos debían de arrepentirse? Del robo, del robo. Ahora, robar, hermanos, ¿qué es robar? Robar es apropiarse de algo que a uno no le pertenece. El Señor le está diciendo aquí a los israelitas que ellos le están robando. ¿Por qué? Porque ellos están adjudicándose, ellos están tomando para ellos mismos algo que no les corresponde. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿De quién son todas las cosas? Dice Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que tenemos, hermanos, le pertenece al Señor. Nosotros solamente somos administradores. Entonces Dios en su ley, en su ley, le dijo a los israelitas, ok, aquí está, aquí está esta administración. Esto es para ti. Esto es lo que yo te estoy dando a ti animales, recursos, bienes, etcétera. El Señor se los ponía en la mano. Ahora, eso que Dios les estaba dando era de él, pero los estaba, se los estaba dando a ellos para que lo administraran. Ahora, de todo eso que Dios les daba, ellos debían de, ellos de, ellos debían de cubrir sus necesidades, pero primero, antes de asignar el presupuesto para cualquier otra cosa, ellos tenían que tomar las primicias, tomar el diezmo. El Señor les estaba diciendo, miren, les estoy dando el 100, pero de eso tienen que apartar el 10 para mí, para mi obra. Porque ese, ese diezmo debía de ser utilizado para el sostenimiento de la obra de Dios en el templo y para ayudar a los necesitados. Entonces el Señor les estaba diciendo, miren, de todo eso que yo les estoy poniendo en la mano, el 10 quiero que ustedes me lo den para mi obra ahora sin embargo ¿qué hicieron los israelitas? se quedaron con él y cuando tú te quedas con algo que le pertenece a Dios ¿qué estás haciendo? le estás robando le estás robando y eso era lo que estaban haciendo los israelitas Miren, en Levítico capítulo 27, versículo 30, nos muestra dónde está la ley que Dios puso con respecto al diezmo. Dice, y el diezmo de la tierra, dice, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. O sea, es Levítico 27, 30. O sea, el diezmo era de Jehová, era para él, le pertenecía a él y ellos tenían que ser fieles en obedecer ese mandato en Deuteronomio 14.22 dice indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados todo eso es lo que tenían que diezmar miren y nos dice el propósito para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos tus días. Ahora, ¿por qué, por qué Dios les, les dio esta ley? Y, y es bien importante que nosotros entendamos el, el principio, porque a veces podríamos tener la idea equivocada de que Dios es necesitado de algo. Hemos visto el nombre de Jehová porque habla acerca de que Dios es autoexistente y autosuficiente y no necesita de nadie. Entonces, ¿por qué el Dios que no necesita de nada, que es dueño de todas las cosas, porque le pide a su pueblo que le dé una parte a él? 
Este pasaje que acabamos de leer nos lo dice Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios Era una manera de instruir al pueblo Para que ellos pusieran al Señor en el primer lugar de su vida Era para que ellos reconocieran quién es Dios Que Él es quien les da las riquezas Que Él es su proveedor Era una, era una forma en que ellos iban a poner al Señor en el trono, en el lugar que, les que le correspondía a él El diezmo era una prueba para el pueblo De quién era su Dios Si Jehová o la plata Eso era El diezmo mostraba en quién confiaban si confiaban en Dios o confiaban en sus riquezas o confiaban en su trabajo confiaban en sus fuerzas pero una y otra vez el Señor quería que su pueblo entendiera que Él es el que les da el poder dice Deuteronomio 8.18 si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día O sea, nosotros hermanos, somos tan soberbios Que nosotros pensamos que nos ganamos la plata Y que tenemos el trabajo que tenemos y la educación que tenemos Porque no la hemos ganado con nuestro esfuerzo y educación Y no estoy diciendo que de pronto no existió algún tipo de, de dedicación Ni algún tipo de esfuerzo Pero créeme que la única razón por la cual puedes levantarte en la mañana Respirar, ir a trabajar y ganar plata Es porque Dios lo permite él solo tiene que decir hasta aquí y se acabó. Y punto. Ahora, pero los israelitas no estaban reconociendo esto. Al contrario, ellos se habían apropiado del diezmo robándole al Señor y también robándose a sí mismos ellos el privilegio de contribuir a su obra. Al mismo tiempo, estaban, estaban robándose el privilegio de poder reconocer al Señor en sus vidas y el Señor como juicio por causa de esto dice que les había mandado maldición dice malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda dice me habéis robado los israelitas habían sido infieles al Señor y Dios les mandó que maldición en qué consistía esta, maldi esta, maldi esta maldición pues al menos en tres cosas había sequía había pobreza y habían plagas que destruían las cosechas ¿Por qué lo digo? Porque más adelante cuando el Señor les promete La bendición por ser generosos Les dice Porque yo abriré las ventanas de los cielos Derramaré sobre vosotros bendición Reprenderé también al devorador Y no destruirá el fruto de la tierra ¿Qué, eran ese, qué, era, qué era ese devorador? Eran plagas ¿Qué era eso de que iba a abrir las ventanas de los cielos? Era la lluvia Entonces ¿qué era lo que, ¿Cuál era la maldición que había venido sobre la nación? Había sequía, había pobreza y había plagas ¿Y por qué? Porque ellos eran unos ladrones Y no solo eran ladrones en que le robaban a Dios Quedándose con el diezmo Sino que también se robaban el uno al otro ¿Se acuerdan cuando vimos en el capítulo 1 Que ellos cuando llevaban ofrendas al altar Llevaban ofrendas que eran robadas O sea que ellos estaban practicando el, ro el robo a anchas Lo practicaban para con Dios Y lo, practic y lo practicaban entre ellos Ahora ¿Cómo podían esperar ellos bendición si estaban viviendo de tal manera? Si eran unos ladrones. El Señor no bendice el robo, hermanos. El robo solo trae miseria. Y nosotros, somos hondureños nosotros, hermanos. Somos hondureños. Si hay un pueblo que debería de saber de, de manera clarita cuáles son los efectos, la miseria que trae el robo, somos nosotros. Pero ¿dónde comienza el cambio? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Antes de pedirles a los de allá que dejen de robar, primero dejemos de robar nosotros. Dejemos de robar nosotros. Ahora, 
Esto que les había acontecido a los israelitas era muy similar a lo que le había acontecido a los padres. El Señor les menciona a los padres. Y no solo está hablando acerca de, los, de sus antepasados lejanos, está hablando de los papas literalmente, o sea, de la generación anterior. La generación que, que había decidido responder al mensaje del profeta Ageo y reconstruir el templo. Porque cuando los israelitas llegaron de, regresaron del cautiverio, empezaron a, construir, a reconstruir el templo. ¿Se acuerdan cuando vimos el, 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 el libro de, de Esdras? Y dejaron votar la obra, porque la cosa se puso difícil ¿y qué, y qué hicieron en lugar de, de, de construir el templo? se fueron a remodelar sus casas y entonces ¿qué mandó el Señor? lo mismo lo mismo, les dice en Ageo por ejemplo, dice llamé a la sequía sobre esta tierra sobre los montes, sobre el trigo sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos Dios no bendice el robo, ni en el tiempo de Israel, ni hoy. Ni hoy. Una, cuando prolifera el robo, prolifera la pobreza, prolifera la miseria, porque ese es el juicio de Dios contra esos pecados. Es increíble cuánta gente quiere, demanda honestidad en el gobierno y ellos invaden propiedades. defraudan el fisco no pagan impuestos no entonces ¿cuál era la solución? ellos tenían que arrepentirse ellos tenían que arrepentirse y el arrepentimiento hermanos eh, es por un lado algo del corazón pero que también se manifiesta de manera práctica en la vida y el Señor les dice aquí traigan todos los diezmos al alfolí pero recuerden que era lo primero que Dios quería primero quería su corazón Ven, vuélvanse a mí yo me volveré a ustedes entonces ahora si ellos se volvían al Señor si ellos realmente se arrepentían entonces qué iban a hacer porque es importante que entendamos esto hermanos el arrepentimiento el arrepentimiento genuino siempre se manifiesta en obras o sea yo puedo llenarme la boca y decir ah yo soy cristiano yo me he arrepentido. ¿Y dónde están las obras que lo demuestran? No te engañes. No te engañes. O sea, no eres salvo por esas obras, pero las obras son la evidencia de que eres salvo. Si tú te llenas la boca diciendo que, eres, que, eres, que, que estás arrepentido, pero, pero vives en el mundo, eres un mundano, por favor, arrepiéntete. No te engañes. Y entonces el Señor les dice, traigan, aquí está la manifestación o la evidencia de ese arrepentimiento, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y, a, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos entonces ellos por un lado debían de cambiar su corazón, debían de arrepentirse, volverse al Señor debían dejar, dejar de ser soberbios con esa actitud que tenían de no reconocer su pecado debían de venir humildemente humillarse delante del Señor eh, entregarle primero su corazón bien importante esto hermanos porque antes que, antes que, que el dinero el Señor quería el corazón de ellos eh, los, los, los fariseos eh, ah, no entendieron bien este principio por eso se lo hicieron lo, se volvieron el diezmo como algo bien legalista y por eso el Señor Jesús los reprendió y les dijo ustedes diezman la menta y el comino pero han dejado las cosas más importantes de la ley que son la justicia, la misericordia y la fe entonces eh, el peligro es es que vaya el diezmo pero no esté ahí en el, el corazón por eso me encanta cuando el apóstol Pablo habla acerca de la generosidad en 2 Corintios 8.5 y menciona el ejemplo de los macedonios y dice lo siguiente y no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, ese en nosotros es, para, es la ofrenda que ellos estaban asignando para los creyentes necesitados de la iglesia en Jerusalén entonces dice que ellos se dieron primero al Señor 
Entonces, la generosidad de ellos fue un fruto de su entrega al Señor, de su amor por el Señor. Entonces, necesitaba primero haber un cambio en el corazón, un cambio en las actitudes, pero sí, por supuesto, tenía que haber un cambio en sus prioridades. Ellos tenían que poner al Señor, decidir poner al Señor como lo primero en su vida y dar el diezmo que el Señor demandaba en, en su ley. Y dice, y haya, dice, alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Miren, en Números 18, 21, dice lo siguiente. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, ¿para qué se usaban los diezmos? Bueno, se usaban para el sostenimiento del, del servicio a Dios en el templo y para suplir las necesidades de los levitas. Los levitas eran de todas las tribus las que no recibieron herencia, ellos no tenían tierra asignada para ellos, sino que ellos estaban... De, estaban de lleno, dedicados al ministerio de, los, de ofrecer los sacrificios en el templo y todo esto, entonces ¿qué pasa? el Señor les asignó esta porción a ellos, ¿para qué? para que ellos pudieran dedicarse con libertad al ministerio y no tuvieran que estar preocupados de cómo iba a comer su familia pero los israelitas todo el tiempo dejaron de dar los diezmos y ¿qué les pasó a los levitas? les tocó salir e ir a trabajar y por eso en el tiempo de los jueces, vemos en el tiempo en el tiempo de los reyes, donde los levitas habían comprado campos y estaban trabajando y, el, y, y habían abandonado completamente el ministerio, habían com, abandonado completamente la labor del templo y probablemente estaba pasando lo mismo aquí. Y por eso el Señor les dice, traigan los diezmos y haya alimento en mi casa. O sea, Dios no quería que el ministerio se dejara de hacer por causa, por falta de recursos. O sea, los israelitas debían de poner, darle prioridad en sus vidas al ministerio de la palabra en el templo. Al ministerio de ofrecer sacrificios que apuntaban al Mesías. Ellos debían darle prioridad a las cosas del Señor y por eso ellos debían de dar su diezmo. Haya alimento, dice, en mi casa. Y con las ofrendas, bueno, menciona los diezmos, pero también menciona las ofrendas. Porque... No solo eran diezmos, también habían ofrendas. Eh, ahora, aquí específicamente estaba hablando acerca de las ofrendas que se utilizaban para que, para, el, para que se ejerciera el ministerio. Pero había un montón de ofrendas que Dios les dio a los israelitas que Dios tenían que dar, ¿verdad? Había holocaustos, había ofrenda voluntaria, había ofrenda mesida, había. O sea, había, había, o sea la ley no era una caja de fuerza, de fuerza para la generosidad. Entonces, um, entonces eso es lo que Dios. Les estaba, les estaba pidiendo les estaba pidiendo a ellos y les dice traed, dice, todos los diezmos a la feliz hay alimento en mi casa y, y noten lo que dice después y probadme, dice, ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y hermanos, hay muy pocos casos en la escritura en que se le invita a los seres humanos a probar a Dios o sea, muy poquísimos casos normalmente Dios probaba Dios probaba, prueba a los hombres pero pero en muy pocas ocasiones se, se le dice a los, a los, a, a los, al pueblo que pruebe a Dios. Sin embargo, esta es una, esta es una de ellas. ¿Y en qué dicen que lo, que lo prueben? Dice, pruébenme en esto si yo no voy a bendecirles. El Señor había prometido bendición para los israelitas si ellos eran obedientes en esta parte. Y les, y les dice, pruébenlo. Prueben, si, voy a, si no voy a cumplir mi promesa, si no voy a hacer conforme a lo que yo he dicho. Ahora, uh, al mismo tiempo, hermanos, que estoy compartiendo esto, yo sé que hay muchas personas que han utilizado estos textos, han abusado de ellos, hoy en día muchos falsos maestros que han utilizado estos pasajes para, para decirle a la gente que en tanto que diezmen, nunca van a tener ningún tipo de problema, ni ningún tipo de necesidad o ningún tipo de aflicción. Pero sin embargo vemos en la Biblia que hay momentos en que Dios permite que vengan aflicciones y necesidades a la vida de, su, de sus hijos para darnos bendiciones mayores. Más que las materiales, como por ejemplo la santificación. Dos ejemplos. Job fue quebrantado Job porque no diezmara no, él era fiel 
sino porque, ¿para qué era, ¿cuál era el propósito de su aflicción? Para que al final de la prueba dijera él, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, Dios lo quería bendecir, solo que le iba a dar una bendición mayor que todas las bendiciones materiales que había tenido. Y era una visión más alta de su Dios. También vemos el ejemplo de Pablo, ¿no es así? Entonces, si Pablo se la pasó encarcelado muchas veces y pasando necesidades y, y, y ayunos a la fuerza en las cárceles, entonces significa que Pablo andaba mal. Entonces, por supuesto que no. Entonces, tenga, tenemos que mantener ese, ese, ese balance. Y um, otra cosa, hermanos, es que Dios aquí le promete a los israelitas que Él va a derramar, dice, que Él va a abrir las ventanas de los cielos, que Él va a derramar bendición sobre ellos hasta que sobreabunde. Y, y un, un punto importante aquí, y, y, y un punto hermenéutico, hermanos. Cuando hablo de hermenéutica, hablo de acerca de la interpretación bíblica. Es que nosotros tenemos que ver en la Biblia a quién se hacen las promesas. ¿A quién le está haciendo Dios esta promesa? ¿A nosotros? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. O sea, Dios les está prometiendo a ellos lluvia, les está prometiendo prosperidad económica, les está prometiendo eh, 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 todas estas cosas, ¿verdad? Esta es una promesa que Dios les está haciendo específicamente a ellas. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque, porque en las aplicaciones de estos textos a los, para nosotros, que somos los creyentes del nuevo pacto, porque, porque hay, hay, hay diferencias hay diferencias ahora bien, el hecho de que esta promesa no sea particularmente para nosotros aún el diezmo no es una exigencia para los creyentes del nuevo pacto ahora, pero aún cuando el diezmo no es una exigencia para los, para los creyentes del nuevo pacto y que esta promesa específicamente era para la nación de Israel eso no significa que el Nuevo Testamento no nos anime a nosotros a ser generosos ni tampoco que Dios no prometa bendiciones por la generosidad y quisiera leerles este pasaje porque habla, muy, que habla acerca de esto, de hecho lo leímos en la lectura, se los voy a leer en una versión, en una versión más sencilla para ayudarnos en la comprensión dice 2 Corintios 9, 7 al 11 dice, cada uno debe de dar según lo que haya decidido a ver, se lo saben, en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer, dice, que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes como está escrito repartió sus bienes entre los pobres su justicia permanece para siempre y el que suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en en acción de gracias a Dios. Miren lo que está diciendo ese pasaje. Anteriormente a eso, dice, el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. En ese, en ese contexto nos está animando a ser generosos y a mostrarnos que la medida de la cosecha es en base a la, a la, en base a la siembra. Y, y, y dice que, que cada uno de, dice de corazón, no por tristeza, o sea, no a la fuerza, eh, no de mala gana, sino con alegría. Y noten lo que dice aquí, y, el Dios, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, para que de, para, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Literalmente, ese pasaje está hablando acerca de todo, hermanos, de todo. O sea, que el Señor sí promete bendición para los generosos. Lo mismo dice en Filipenses 4, eh, 4.18, dice, cuando Pablo recibe la ofrenda de, los, de, lo, de la iglesia de Filipos, dice, esta es una ofrenda, a, eh, es, esta ofrenda fragrante, un sacrificio a, que Dios acepta con agrado. Y dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces el Señor sí promete bendición para el generoso, 
Por supuesto que sí. Y bendición abundante. Ahora, pero hay un detallito que nosotros tenemos que tener presente. Porque los predicadores de la prosperidad se han aprovechado mucho de esto para, para manipular a las personas. Y le dicen, sí, dele al Señor y Él lo va a bendecir. Pero ¿saben qué promueven en el corazón de la gente? Promueven la avaricia. Pues la gente está pensando, ay, sí, voy a darle estos días al Señor, me va a dar 100. Y pensamos en todo lo que vamos a comprar cuando tengamos esos 100. Pero no funciona así. Miren lo que dice el texto que leímos en, en Corintios. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Entonces, ¿para qué es la prosperidad? Para dar, ay, perdón, para ser más generosos. Para ser más generosos. Para que podamos abundar en, buena, en, en buenas obras. No, Dios no quiere más bien que le demos de esa manera, con, con, con malas intenciones, con avaricia en nuestro corazón, sino que estemos pensando en su gloria y cómo lo que nosotros le damos va a servir para, su, para, para la expansión de su reino. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser generosos, pero de la, desde una perspectiva correcta. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por tu poderosa palabra y te rogamos que, que cambies nuestra vida, Señor. Que nos ayudes a volvernos a ti, que tú tengas nuestro corazón, que tú tengas el primer lugar en nuestra vida y que eso se demuestre en todas las cosas, Señor, en todas las áreas, incluyendo el dar. En el nombre de Jesús. Amén.